0: wir lieben es alle, den erfolgreichen Moment. Wenn du gerackert und mal malucht hast und im entscheidenden Moment alles aufgeht, das heißt, du durch die Ziellinie läufst, eine Bestleistung dasteht, du den entscheidenden Ball machst beim Beachvolleyball äh, oder ähm, beim Turnen den die super harte Choreografie stehst. Ähm, aber wir wissen alle, dafür muss man, wie gesagt, ordentlich rackern und dieses Training tut weh. Und da muss man sich eben durchkämpfen ähm, und Um das soll es heute gehen.
1: Genau, und äh, das ist dann die Folge auch von unserer Community, denn wir haben ganz viele Tipps und Tricks äh, von euch zugesendet bekommen, wie ihr damit umgeht, wie ihr euch durch harte Einheiten quält. Das möchten wir euch nicht vorenthalten und wir wünschen euch viel Spaß.
0: Sprechstunde
1: Uncut mit Pam und Mike. Der ultra-ehrliche Podcast, der dich mitnimmt hinter die Kulissen von Sport und Physiotherapie. Mella, sag mal, woher kommt der Spruch querlich dich zu sau oder wodurch wurde er eigentlich bekannt?
0: Aus dem Bauch heraus, jetzt wo du gesagt hast, wodurch wurde er bekannt, 100% irgendein Fußballer, oder? Nein. Aber ein Sportler, der das ist jetzt, das das ist das jetzt gerade hat. so
1: ähnlich wie, ähm, wie bei den Sprichwörtern. Ne? Da weißt du auch gar nicht, woher die Sachen ja, ja. kommen. Aber ähm, nee, es kommt aus dem Sport, aus ja. Dem Sport nicht, aber ne? Beim
0: F- Fahrradfahren. Ja. ja ne? Erzähl mal. Ähm, es ist äh,
1: 1997, mhm. Tour de France. Und Jan Ulrich äh, ist im gelben Trikot, also ist der Gesamtführende. Und er ist bei der, ich, okay, das habe ich nachgelesen. Ich wusste, dass er, wer es sagt und zu wem er es sagt. Es war bei der 18. Etappe, also kurz vor Ende, eine Tour de France hat 21 Etappen und äh, es war bei so einer Gebirgsetappe in den Vogesen und Jan Ulrich schwächelt und sein Teamkamerad und Helfer oder sein Edelhelfer Udo Bölz, so ein gestandener Kerl. Äh, Ja, so ein, der niemals kaputt geht, der Mhm. hat es gemerkt, dass äh, Jan Ulrich einfach schwächelt und dann hat er zu ihm gesagt und bei laufenden Kameras, die dann nebenher fahren, ey, quäl dich, du Sau. Und was hat er gemacht? (lacht) Er hat hat sich gequält. gequält. Ey, cool, aber das kommt mir auf jeden Fall mal an. Ende der Story war, äh, Jan Ulrich hat 1997 die Todefrost dann letztendlich noch gewonnen und das war dann so ein Satz, der auch ähm, medial... nicht
0: nur durch das Quäl die sondern durch anderes gutes Zeug, aber... Ja, <lacht>
1: okay, ja, okay. definitiv, aber äh, das war dann so ein, auch ein Schlüsselmoment, der natürlich... Mhm. Äh, ja, der medial nochmal gepusht wurde und cool. es war halt ein cooler äh, cooler Ansporn nochmal für ihn, sich richtig den Berg da hoch zu mhm. für seine Ziele und darum soll es jetzt auch in der Folge eigentlich mhm. gehen.
0: Ja, doch genau darum. Ach cool, ich wusste das überhaupt nicht, ich habe das nie hinterfragt, ja. ob quäl dich, du Sau... Ähm Aber ja, logisch, irgendeiner hat es zuerst gesagt. Ja,
1: war immer einer zuerst dran. War immer
0: einer zuerst dran. Ja, heutige Folge, wir haben sie ein bisschen geschoben. Das war nicht ganz so geplant, aber sie kommt, glaube ich, trotzdem noch gut passend, weil äh, zumindest in der Leichtathletik und ich weiß, der Großteil ähm, unserer Community äh, macht auch Leichtathletik, von daher ähm, wird das sicherlich auch gut nutzen können. Ähm, und ihr habt so viel geschrieben. Wir haben ja bei Instagram Voll. gefragt, hey, schreibt doch mal, was sind eure Tipps? Ich habe noch nie, ich würde wirklich sagen, ich habe noch nie so viele, Na- äh, gut, außer nach irgendwelchen guten Erfolgen sportlichen oder Erfolgen, oder sowas, genau. Ja. Aber ansonsten zu irgendeinem Thema habe ich noch nie so viele Nachrichten bekommen, dass ich gestehen muss, dass es ewig gedauert hat, weil mhm. ich habe ja immer diesen Anspruch, den ich eigentlich gerne mal ablegen würde, es perfekt zu machen oder zumindest super zu strukturieren und irgendwie jeden auch zu Wort kommen zu lassen. Das habe ich ein bisschen beiseite gelegt, weil es einfach so viel war. Blöderweise habe ich mir hier noch was notiert. Tipps von Alina vorlesen, weil ich die so gut fand. Und ich finde Alinas Nachricht nicht mehr, aber dazu später. Auf jeden Fall, äh, vielen Dank an euch. Das war mega cool. Und wir machen es jetzt einfach so, dass wir... Äh, ja, eure Tipps einfach mal zusammentragen äh, und dann mit unseren ergänzen. Wobei mich würde natürlich interessieren, Mikey, wann hast du dich als ambitionierter Hobbysportler? Und noch was, unsere Community besteht aus vielen ambitionierten Hobbysportlern, wie wir so oft hören. Von daher, wie oder wann hat sich ein ambitionierter Hobbysportler wie du das letzte Mal so richtig gequält? Weil ich frage mich, meine größte Motivation ist, weißt du, ich weiß, ich möchte in die Weltspitze und ich muss mich dafür quälen. Mhm. Und wenn ich das nur aus Spaß machen würde, dann ich weiß nicht, ob ich mich so mega krass quälen könnte.
1: Also witzigerweise jetzt auf die Frage, wann habe ich mich das letzte Mal gequält beim Sport? ähm, Muss ich tatsächlich auch sagen beim Fahrradfahren. Beim Fahrradfahren, äh, viele, die uns von Anfang an mal zugehört haben oder alle unsere Folgen durchgeklickt haben, werden es ja mal äh, mitbekommen haben, dass ich im Sommer eine Woche in der Schweiz war, in den Alpen und wir oder ich da mit äh, Basti dann die Berge hoch und runter gefahren bin und tatsächlich am letzten Tag und tatsächlich auch am letzten Berg äh, war es so, dass ich mich da richtig quälen musste. Warum? Weil es war ähm, der wärmste Tag, wir hatten drei Pässe, wir hatten, ich hatte dann auch schon so knapp ja, 2.000, 2.500 Höhenmeter in den Beinen. Die, die vielleicht Fahrrad fahren, die wissen dann schon, was das heißt und hatte dann nochmal einen dritten Berg äh, vor mir, nochmal mit 1.000 Höhenmeter, ähm, der in der prallen Sonne auch war wo man irgendwo, ja, man hat irgendwo am Ende des Tals, hat man gesehen, wo man hin möchte, aber irgendwie zog sich, zog sich das Ganze <lacht> und dann war es noch so warm. Ich habe meine, meine Fußsohle bei jedem Mal, wo ich äh, auf ah, ins das du, Pedal ja. gedrückt habe, habe ich meine Fußsohle, die hat so richtig gebrannt mhm. und ich musste Wege finden, wie ich meinen Fuß belaste, dass ich dieses Brennen vielleicht irgendwie wegbekomme oder irgendwie überspiele. Oder dann habe ich mehr, weil man hat ja Klickpedale, ich habe Klickpedale, dass ich mehr ziehe und gar nicht so richtig drücke. Äh, und da habe ich mich versucht, so richtig in den Tunnel reinzubringen, habe mir irgendwelche Ziele, kurzen Ziele äh, gemacht. Äh,
0: Mach mal konkret, gespickt. was heißt kurze Ziele?
1: Ja, so, so Etappenziele. Also ich habe nicht mehr ganz nach oben geschaut, sondern mhm. habe mir bestimmte Kurven immer rausgesucht. Ja, ja. das Und habe hab versucht, ne? habe versucht gar nicht so viel links und rechts mehr zu schauen, sondern mir einen Tunnel zu bauen, dass ich einfach diese Woche schon richtig geil überwunden habe. Und diesen letzten Berg, Mhm. den schaffe ich jetzt auch noch. Und das war dann auch nochmal so meine Motivation, weil es ging dann auch nochmal auf über 2200 Höhenmeter. Irgendwann wird dann die Luft auch nochmal dünn da oben. Und das war schon eine Quälerei. Aber, was ich mir auch immer wieder gesagt habe, und das ist beim Radfahren, Du sagst ja auch, ey, warum fährst du die Berge überhaupt da hoch? <lacht> ähm, eine Motivation ist dann auch, alles was ich hochfahre, fahre ich auch wieder runter. Okay.
0: Und das... Wo ist die Mut- ja?
1: ja, das ist der Adrenalinkick. Letztendlich so. ist man in so einem Adrenalinkick, wenn man da hochfährt und man hat es oben geschafft, man kommt zu einem, äh, zu, einer Pass, äh, zu einem Passschild und dann hat man so eine 15, 20 Kilometer lange Abfahrt vor sich und okay, brettert verstehe. damit 60, 70, 80 kmh runter und lässt das Rad laufen und das ist so ein Adrenalinstoß, der, mhm. ähm, der dann das Ganze belohnt für die Quälereien auf der anderen Seite. Mhm. Und das war schon so eine Quälerei. Ach,
0: Aber die doch, belohnt die, wurde, ja, und das ist geil, und, ne?
1: und das ist das Schöne und das kam auch, das wirst du mit Sicherheit gleich auch nochmal in den Nachrichten ähm, sagen, die wir zugesendet bekommen haben, äh, das Gefühl danach, das ist einfach, das ist, man ist voller Adrenalin, voller Glückshormone und das entschädigt dann doch äh, für einiges. Mhm. Und äh, ich würde es jedes Mal wieder machen, definitiv. Und das ist irgendwie, irgendwo geht es dann Richtung Richtung Sucht auch, oder? Oder würdest du nicht sagen, dass du auch so
0: doch bestimmt
1: eine gewisse ja, ja, Sucht danach hast? Ja, so
0: einen Cocktail an Gefühlen, den kriegst du nicht einfach so im Alltag. Ne? Ja. Von daher, ich kann mir vorstellen, dass, dass das in irgendeiner Form einen dahinzieht ne und man ja. das nochmal erleben möchte. Aber
1: meinst du, du, du kannst dich persönlich auch gut quälen? Im Training. Ja, voll. Ja.
0: Aber das Verrückte ist, das wird dir sicherlich auch aufgefallen sein, wenn es nichts ist, ein Quälen, was nichts mit meinem Sport zu tun hat. Was war das denn? Wohin, okay. irgendwas draußen. Okay. Oh. oh. Ja. Ähm, genau, was, was irgendwie, weißt du, Sport im Alltag. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir, wenn wir einen Berg hochfahren, jetzt nichts krasses, ne, zur Stadt hin, da, ich muss mich krass motivieren, nicht einfach abzusteigen und Auch zu schieben. Auch ja, ja, mit jetzt. dem Rad. Ja, mit dem Rad, Entschuldigung, genau, mit dem Rad. Nicht einfach zu schieben, weil es ja egal, wie schnell ich da hochkomme. <lacht> weil ich merke so, ach nee, das tut in den Beinen und das hat ja gar keinen Sinn. Also ja. das ist das ist mittlerweile natürlich so krass zweckgebunden, ne dieses Voll. Quälen, dass ich den Rest so, weiß nicht.
1: Aber weißt du, was ich spannend finde beim Quälen, wenn ich jetzt mal so an früher zurückdenke, noch zu meinen Fußballerzeiten, mhm. ähm, das hörst du ja nie gerne an sich. Aber früher habe ich auch mal höher gespielt, zumindest mal in der Jugend. Auch, Warum auch höre ich war das nicht gern? Ja, früher, früher ja, war ja, ich auch ja. Leistungssportler. Das, sind die alle. das ja. sagen sie alle. Und ähm, da habe ich, äh, also es war auch leistungsbezogen, sage ja. ich mal. Und da war es dann so, wenn wir im Training bestimmte Läufe gemacht haben, Sprints oder so, vielleicht ist das auch eher so ein Fußballer-Ding oder so ein Mannschaftssportler-Ding. Ich konnte mich nie quälen bis bis zur Linie. Welcher Linie? Bis zur Ziellinie quasi, bis dahin, wo wir laufen sollten.
0: Das habe ich schon mal...
1: Sondern ich habe so zwei, drei Schritte vorher, habe ich schon immer aufgehört zu laufen. Und warum? Ja, weil es ja nicht gemessen wurde an der Zeit ja, oder so und dann ich immer, bin ich immer die letzten zwei, drei Schritte schon mal ausgelaufen.
0: Ich habe ja mal Fußballer trainiert, ne? ich habe so ein Athletiktraining ja. gegeben und ich habe auch sowas beobachtet, also es hat bei mir auf jeden Fall Klick gemacht.
1: ja Und das da beobachte ich mich teilweise heute auch ähm, ab und zu noch dabei, wenn ich so zum Beispiel Kilometerläufe mache, äh, beim, also wenn ich laufen gehe und mache so Kilometerintervalle und laufe so ein Kil- oder mache 400er Intervalle, ähm, nee, Bleiben wir bei den Kilometerintervallen, äh, weil ich da auf die Uhr schauen muss. Wenn dann der Kilometer quasi bei 990 Meter ist, also meine Uhr zeigt mir die Schritten mhm. an, dann fange ich schon an, bei 990 Meter langsamer zu werden. So,
0: Mikey, und jetzt pass mal auf, eine innere Challenge für dich. Wenn du 990 siehst, dann gibst du die letzten (lacht) nochmal richtig Gas. Und wenn du irgendwo eine Linie siehst... Nein, man
1: soll das durchziehen Oh, von
0: mir aus durchziehen. Aber ist es nicht auch schön, dann nochmal Gas zu geben? Ganz
1: zum Schluss beim letzten Lauf, ja. Ja, ja,
0: ja, den meine ich ja. ja. Weil jetzt, als du das gerade erzählt hast, dachte ich, krass, ich mache es genau andersrum. Also ich habe jetzt sofort kam mir das Bild der Treppenläufe in den Sinn. Wir machen ja Sprünge hoch, Kniehebeläufe hoch. Äh, und die letzten, gerade bei Fußgelenkssprüngen ne, oder Kniehebeläufen, so die letzten Stufen tun richtig weh. Ne? Und ja. da mache ich nochmal richtig Dampf. Und ich denke jedes Mal, also jetzt. Weil du stehst auf Schmerzen, greife, Schmerzen, oder? Nein. Jetzt greife, ich so einen, jetzt greife ich einen Tipp mal vorweg. Ich denke jedes Mal, wenn es wirklich dann nur noch diese letzten quälenden vier Stufen sind, denke ich, genau die brauche ich für die letzten Meter. Also wirklich, das ja. ploppt auf, das ist gar kein bewusstes Denken, sondern das ploppt auf und ich mache die letzten Meter immer richtig. Also ich lasse, ich würde nie 990 und locker lassen.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Einstellungssache, ähm, weil bei euch ist es ja letztendlich auch so, ihr müsst mhm. ja sowieso immer bis zur Ziellinie Stimmt. laufen. Stimmt, am Fußball. besten
0: drüber hinaus, weil du genau. nicht ja beim
1: Fußball ne? Ähm, gibt es das, das an sich nicht. Mhm. Und ähm, das ist das Interessante. Ähm, beim Boxen zum Beispiel, da weiß ich, wenn man jemanden boxt, dann ist eigentlich nie das Ziel die Nase oder das Gesicht, sondern eigentlich das, was dahinter ist, so quasi Richtung Hinterkopf. So. Ja, damit man nicht irgendwie vorher abstoppt, sondern wirklich richtig durchzieht. Oh
0: Gott. Oh Mama mia. Aber macht Sinn, ja. Macht
1: Sinn, ja. ja. Also... Ähm, ja, also ich glaube, da kommt es tatsächlich auf die Einstellungs, äh, Einstellung drauf an, weil im Wettkampf, da ist es dann bei mir natürlich nicht ganz, wenn ich Triathlon-Wettkämpfe mache, ist es nicht ganz so entscheidend, dass ich jetzt bis zum letzten Meter wirklich 100% Gas gebe. Ab jetzt
0: schon, Mikey. Okay. okay. Aber hey, das werden wir, so wir mal konkreter, sein. oder? Aber bevor wir so auf die ganz, ganz Spezi- oder möchtest du dazu noch was sagen? Ich habe dich jetzt unterbrochen und du warst gerade so Nein, an sich würde ich dich
1: erstmal gerne fragen. Hm? Noch Mhm. Ja, was sind so deine Strategien eigentlich, dich zu quälen?
0: Also sollen wir doch meine vorwegnehmen? Machen wir. Können wir sehr gerne machen. Du hast eigentlich eine schon genannt, die definitiv, ähm, ich glaube, die kam auch am allerhäufigsten. Äh, Das ist das, sich sozusagen Päckchen zu schnüren, nicht Päckchen zu schnüren, das Ganze zu portionieren. Also wenn ich, so wie du gesagt hast, Du konntest irgendwann nicht mehr und du hast dann nicht da oben auf dem Bergzipfel geguckt, sondern ich nehme die Kurve, dann nehme ich die und mmh. danach wieder zur nächsten so Kurve. Zwischensteps, Zwischen-Steps. das mache Steps, ich auch. Ja. Also am Anfang nicht unbedingt, aber wenn es anstrengend wird oder wenn ich weiß, es wird eine lange Einheit, und wir laufen zum Beispiel 250, dann ist es auch erstmal ein geradeaus, in die Kurve laufen, in der Kurve einfach das Tempo Also das machst du tatsächlich
1: bei einem Lauf auch?
0: Ja, ja. Innerhalb eines Laufes, ja. Okay. Ich portioniere mir den Lauf. den Lauf. Ja.
1: Also jetzt gar nicht auf die Serien bezogen, mhm. sondern wirklich nur den einen Lauf? Ja. Also okay. natürlich nicht beim Vollsprint, machst, ne ja, ja, aber bei okay.
0: mehreren Wiederholungen. Mhm. Die Anzahl ist ja hoch und die Pause ist recht kurz, ne? das heißt wir sind nicht in maximalen Geschwindigkeiten. Da portioniere ich mir das auf jeden Fall und mache das klein. Und was ich manchmal mache, ähm, aber auch nicht konkret, ne? also nichts, nichts Bewusstes.
1: Aber wenn du dir das so klein portionierst, dann mhm. musst du von den Gedanken her ja eigentlich auch immer wieder von vorne anfangen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel in eine Kurve reinläufst, sagst, okay, diese Kurve laufe ich jetzt mit den Schritten, mhm. mit der Frequenz, komm dann auf die Gerade drauf zu, dann fängst du ja quasi von der Denke wieder an, okay. Nee, jetzt das ist ja
0: schon anders, weil dann sind es ja die letzten 100 Meter. Okay. Die sind ja anders als die ersten 50 in die, in die Kurve rein. Und bei den letzten 100 denke ich auch voll oft, okay,
1: oh. Sendepause. Es hat ich Na, Sendepause du erzählst, du erzählst gerne weiter, wie deine Strategien äh, funktionieren.
0: Okay, aber vielleicht fragen sich die Leute, was da jetzt gerade kommt. Aber hey, okay, ich erzähle von meinen Strategien weiter. Hallo? Ähm... So, äh, wo, guck mal jetzt, meine Konzentration ist immer wunderbar, nee, genau, manchmal, wenn es wirklich anstrengend wird auf den letzten 100 Metern, dann stelle ich mir tatsächlich vor, ähm, okay, jetzt hier wäre gerade, hier würde ich am Start stehen bei den 100 Meter Hürden. Hier ist jetzt ungefähr die Hälfte geschafft. Hier stehen jetzt gerade die letzten zwei Hürden, weil wir ja die Markierung auch auf dem Boden haben. Und ich gucke natürlich nicht auf die Markierung, aber mittlerweile ist man die Strecke so oft gelaufen, dass man das optisch im Sinn hat, auf welcher Höhe man ist. Also das heißt, ich hole mir sozusagen auch immer wieder Motivation, indem ich mich zum Kern, äh, worum es eigentlich geht, äh, wieder äh, zurückpole. Äh, Ja, genau, das einmal zu dem... Äh, zu dem sozusagen portionieren, das Strecke mental einteilen. Äh, Ansonsten, so, die Tür geht zu. Ich kläre mal ganz kurz auf, um was es geht. Wir haben bei einem wirklich super guten, ähm, ach, einfach ein richtig guter Lieferservice, der einen Hammerjob macht, der richtig gutes Essen macht und aktuelles, so gesundes viel los, Essen. gesundes Essen. Ich bin übrigens wieder da. <lacht> Äh, und aktuell ist so viel los ähm, bei mir auch natürlich durchs Training Mikey ist viel unterwegs und auch zwischendrin bleibt einfach nicht viel Zeit um gut zu kochen also ich mache das schon regelmäßig, aber wenn ich weiß es geht echt um Kraft sparen jetzt haben wir uns für morgen schon mal was bestellt ich sogar, nee für morgen genau, gar nicht mhm. für übermorgen <lacht> ähm, genau, weil der morgige Tag einfach voll ist ja. so. ich habe erzähl- hab die Story zu Ende erzählt, ich habe mir gedacht, aber wozu es interessiert dich doch bestimmt auch
1: Ach Gott, kannst du mir nachher oh, noch mal nachher okay. nochmal erzählen. das
0: erzählst du nachher nochmal. Naja, ja. genau, das Portionieren sozusagen von der Strecke mhm. oder das Einteilen und das Päckchen schnüren. Also, wenn zum Beispiel, jetzt wenn wir bei meinen konkreten Tipps mhm. sind, wenn auf meinem Plan steht, 2x5x200, ähm, jetzt einfach so, ne? Das ist
1: 2 also 5x200 Meter und das Ganze zweimal. Genau. Mhm. Weil weißt du was, wenn ihr dann immer so 2x5x200 sagt, oder auch bei den Schwimmern ähm, fällt mir das ganz häufig auf, dann ist irgendwie dreimal, fünfmal, siebenmal, 800 mhm. äh, oder 50 Meter gesteigert und sonst was. Ihr denkt immer, jeder käme da mit ja, im ja. Kopf, ne? von den Zahlen her. Das aber stimmt. ich muss das Ganze erstmal verarbeiten. Ja. Also, zwei, also du läufst zweimal 500, äh, nee, fünfmal 200 Meter. Und das Ganze zweimal. Genau, also okay. das ist jetzt einfach exemplarisch.
0: Ja, ne? genau. Dann würde ich nie zum Training gehen und denken, ach du Scheiße, zehn Läufe, zweimal, mhm. fünfmal. So, das mache ich überhaupt nicht. Natürlich muss ich im Vorfeld eine grobe Orientierung haben, welche Geschwindigkeit halte ich durch. ne Das ist ja klar, mhm. für zehn Läufe. Ähm, aber ich mache das ganz klein. Es gibt für mich erstmal nur das erste Paket. Es gibt für mhm. mich nur das erste Paket von fünf Läufen und es ist tatsächlich so, dass wenn ich drei habe, denke ich, guck mal, jetzt sind es nur noch zwei. Ne? Und wenn ich dieses Paket abgeschlossen habe, dann gucke ich ganz normal mit der gleichen Strategie wieder auf das zweite Paket. Aber
1: ist es dann nicht schwer zu sagen, dass du im ersten Paket schon alle deine Kräfte lässt?
0: Nee, weil ich ja im Vorfeld schon, und wahrscheinlich hast du recht, so also ganz losgelöst werde ich diese fünf Läufe nicht laufen, sondern mhm. im Hinterkopf ist, es gibt eine zweite Serie. Ja. Aber wie gesagt, das mache ich auch im Vorfeld, dass ich natürlich weiß, was da auf mich zukommt. Ich hau mich ja. nicht im ersten ja gut, Lauf weg.
1: Äh, ist natürlich auch angepasst an die Geschwindigkeit. Ne? Mhm. Du weißt ja, was du ungefähr, wie schnell du ungefähr laufen musst. Und das kannst du ja eigentlich dann zehnmal auch durchhalten. Mhm. Oder solltest du dann zehnmal durchhalten.
0: Mein ja. größter... <lacht> Wirklich mein größter Tipp an dieser Stelle Mhm. und das ist auch was, an das ich mich immer wieder erinnere, ist die Pause wirklich Pause sein lassen. Du kennst das doch bestimmt auch. Du hast nur eine richtig kurze Pause, du bist voll im Arsch und denkst so, ach du Scheiße, wie soll ich gleich oh, Ach du Scheiße, ach du Scheiße, mhm. gleich geht's wieder los. Ach du Scheiße, nur noch 30 Sekunden. Ach du Scheiße. Ach so. Herzschlag geht gar nicht mehr runter, deine Atmung und du hast mental kein einziges Mal dir die Chance zu geben, mal kurz runterzukommen. Mhm. Und ganz ehrlich, so kurz die Pause auch ist. Ich bin in der Pause. Also der Lauf ist dann abgehakt, ich atme ganz bewusst, mhm. denke auch noch gar nicht an das, was kommt, sondern ich bin in dieser Pause und erhole mich.
1: Man spricht ja an sich auch häufig von der aktiven Pause, ne? bei Ausdauersportlern, dass man dann auch äh, locker weiterläuft. Aber ich glaube, du hast da was sagt, gesagt, Diese, dieses bewusste Atmen, einfach mal wirklich noch mal tief durchatmen, wenn man auch recht schnell hechelt, aber mhm. trotzdem versucht und,
0: ähm, Oder schon allein bei der Atmung zu sein, weißt genau. du?
1: Genau, dann ist man schon bei sich. Ja. Äh,
0: und guckt nicht, was kommt da noch. Genau.
1: Ne? Äh, und genau, ist nicht schon mit Gedanken wieder bei den nächsten ja. Läufen, das kann man dann Aber kurz, ich habe auf jeden
0: aber, Fall den Blick auf die Uhr, das ist logisch. Ja. Und für mich ist so, 50, 40 Sekunden bevor der nächste Lauf kommt, bin ich auf jeden Fall wieder im Modus des ich schalte mich wieder an, jetzt kommt der Lauf. Mhm. Ne? Also es gibt schon eine Überleitung, es ist nicht so dü 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 dü, Pause und jetzt muss ja. ich plötzlich rennen. Aber das kann ja jeder individuell für sich abstimmen. Genau, Aber weil
1: nicht jeder hat auch vielleicht so lange Pausen oder so. Wenn jemand auch kürzere Pausen hat, ist trotzdem mal ein bewusstes Atmen mhm. auch äh, extrem wichtig. Man. Ja, ich ja. glaube,
0: man kann das auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall ähm, auf sich anpassen.
1: Was ich interessant fand, als ich mal, als ich so bei euch dabei war, Esther hat das, Esther Krämer hat das früher ähm, wirklich bis zum Abwinken Abwinken immer gesagt, bei diesen diesen Tempoläufen mit mehreren, ähm, hat sie gar nicht fünf
0: Läufe Mhm. gesagt, sondern immer nur vier und der letzte. Weißt du, wie viele Nachrichten zu vier und der letzte kamen? Yeah. Das scheinen ganz viele zu machen. Bei mir wirkt das gar nicht. Ich finde das sowas so, ist Das hört sich cool.
1: kleiner an. Und der letzte der geht sowieso Ja, immer. aber das
0: machen bei, bei mir in der aktuellen Trainingsgruppe auch recht ja. viele. Ja, Der Flori motiviert auch immer so. Bei mir kommt das nicht an. Ich habe meine andere Motivation. <lacht> ja, weil ich das ist de- geil,
1: wenn ich Motivationsgott <lacht> anschreite und so. es kommt aber einfach nicht bei, bei dir ist an. Ist ja nicht
0: schlimm. Ich glaube, bei anderen auf jeden Fall und bei ihm sowieso. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, das ist so. Aber genau, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen eigentlich habe ich gar keine fünf sondern ich habe nur vier, weil der letzte geht sowieso immer mm. irgendwie, ne, aber ich mag so dieses irgendwie nicht so Deswegen, keine Ahnung. Okay. Aber es ist bestimmt auch... Dass
1: du wirklich jeden Lauf bewusst auch dir vornimmst. Vielleicht. Ja, und ja.
0: auch probiere technisch gut zu machen und nicht irgendwie, aber eigentlich impliziert das auch gar nicht, dass das so sein muss, wenn man sagt, vier und der letzte. Von ja. daher, vielleicht ist das einfach nur nicht mein Zugang okay. so. Ne? Ja. Aber das, wie gesagt, ist auch eine, einer der Tipps der, der, der Sprechstunde am Cut-Community. Ja. Ähm,
1: Aber nur drei und dann noch zwei würde ja nicht... Äh, nicht ja, bin. das ist ja auch Quark,
0: <lacht> ne? Aber wir haben ja gerade gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt ausgesprochen habe oder nur gedacht habe, was ich bei fünf schon denke ist, ey, wenn ich drei geschafft habe, das ist ja weniger als das, was ich schon das gemacht ist, habe, ne?
1: Das ist für mich, wenn ich so ähm, Intervalle mache, ist für mich das, ähm, oder anderes Beispiel als Intervalle, ähm, wenn ich auf dem Spinning-Bike sitze, bei mir in der Praxis hm. und ich radel einfach so eine Stunde da vor mich her, mit ein paar Intervallen vielleicht, wenn ich über eine halbe Stunde drüber bin, also über die Hälfte, dann fängt so ein, so ein Umschalten bei mir im Kopf an und ich denke, boah, jetzt habe ich die Hälfte ja schon äh, mhm. geschafft, also geht es irgendwie ja mit, geht es irgendwie bergab, so ja. ähm, und es ist ja gar nicht mehr so lang, ja, ja, wie es ja. eh schon war, von daher... Kriege ich das auch schon wieder mhm. hin? Und das so ist diese, dann,
0: diese Magie der Hälfte, ne? wenn du die Hälfte geschafft hast, was das macht, ne? dass ja, ja. du dann.
1: Ähm, verdammt. Ich glaube, da gibt es auch ein Sprichwort zu. Äh, ein Sprich- so eine Redewendung? Dem, ja, wenn man auf dem höchsten Punkt ist und so. Äh, und dann Gucken ist, wir
0: nochmal nach. Kommt am Sprichwort Sonntag auf meinem Kanal. Ja, okay, guck mal, genau. (lacht) Aber dann musst du erst mal rausfinden, wie der (lacht) hieß. Ja, fällt mir irgendwann ein. Ähm, Ja, ansonsten, und das mache ich tatsächlich häufig mir bewusst, es ist ja faktisch so, dass unser Körper krass viel aushalten kann. Aber unser Kopf ungefähr, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, 50 Stufen vorher sagt, oh Gott, hör auf, das wird ja richtig anstrengend. Ist ja logisch, der will uns ja nur schützen, ne? Aber
1: dein Körper könnte.
0: Aber mein Körper könnte noch viel, viel mehr. Und wenn es schwer wird, dann mache ich mir auch bewusst, ja, es ist schwer, aber mein Kopf macht mir gerade die Grenze. Mein Körper Mhm. kann das eigentlich noch. Und ich glaube, sich das einfach klar zu machen, wie viel Potenzial ich habe, wenn ich mich jetzt nicht von meiner eigenen Birne einschränken lasse. Weißt du, was
1: mir da wieder für ein Thema einfällt? Hm? Dein Kopf ist deine Waffe. Ja, voll. Ja, also dein dein Kopf, je nachdem, wie du die Einstellung zu einer Belastung auch hast, kannst du diese Belastung auch eher aushalten mhm. und kannst dich dann auch mehr motivieren, doch bis zum Schluss durchzuhalten oder doch bis zum Schluss wirklich Gas zu geben. Ähm, da ist natürlich die, ja, die Einstellung extrem wichtig. Oder mhm. ist das A und O? Nicht nur im Wettkampf, dein Kopf ist deine Waffe, sondern auch definitiv im Training. Wie gehe ich zum Beispiel auch schon in so eine Trainingseinheit rein? Mhm. Ne, gehe ich da eher rein und denke mir so, oh, das wird jetzt auch schon wieder anstrengend. Yeah, so, ich kann so. das
0: sowieso nicht. Oh, genau, oder yeah. ich schaffe die Zeiten nicht also, und so. ich kenne auch so Leute, die zum Training kommen und sagen, oh, nee, da kann das... Also, dass es anstrengend wird, das, das sage ich auch. Und ich bin auch eine, die vor sich, also vor sich hin meckert, ist falsch. Aber ich kann schon sagen, fuck, das wird jetzt richtig wehtun. Das
1: kommt so am Abend vorher. Ja, Und wenn ihr einen genau. anschaut, oh, ja. das tut weh. Aber
0: die, ich kenne auch welche, die sich wirklich selbst so klein machen, dass ich denke, <lacht> jo, also für dich ist es besonders anstrengend, weil du dir, ja, die Kapazitäten, ja, 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 nimmst, die du eigentlich ja. da oben hast, die nimmst du dir, ja. ne?
1: Rufst sie gar nicht richtig ab. ja. Oder rufst dann nicht die ganzen Kapazitäten deines Körpers ab, mhm. die dir eigentlich in der Stecken?
0: Jetzt haben wir, ähm, waren wir ja schon konkret dabei, wenn ich einen Lauf habe, ne? wie, wie ich vorgehen kann. Das ja. war ja einmal dieses ähm, Strecke-Mental-Einteilen. Ne? Ansonsten habe ich, ähm, was, was so zwei Sachen sind, die ich mache, ist so dieses bewusste Dasein. Also, wenn die Kräfte noch da sind, probiere ich gar nicht so viel mich in irgendeiner Form abzulenken oder da ist es noch nicht so, dass ich denke, die ersten 50 Meter so, da lasse ich das fast ein bisschen mehr laufen. Also das ist erst eine Strategie, die später kommt. Und was was dabei oft passiert, wenn ich es einfach laufen lasse, das ist so lustig, dann wache ich so plötzlich auf im Kopf. Also ich, ich denke, nichts geht ja nicht konkret, aber wahrscheinlich bin ich so sehr in diesem Lauf. Und irgendwann wache ich auf und habe so 27, 28, 29, 30. Und das war's. Das ist immer 17, 28, 29, ja. 30. Ja. Aha. Und das finde ich auch total spannend. Ne? Aber jetzt, um das mal Was vorweg. Was geht in da im Kopf? Paul? Ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, also das ist in irgendeiner Form vielleicht auch ein Ablenken. Ne? Das, okay. das Zählen, ich kann es nicht genau sagen, aber äh, ich probiere wirklich zu Beginn zumindest bewusst Schritte zu setzen, zu fühlen, wie gut ich mich fühle, mhm. weißt du, sowas, das ist, die Strategien kommen dann später, wenn es halt auch wirklich ja schwer ist. Aber das ist ja
1: auch nochmal so ein Ablenken, ne? und das ähm, stimmt. Ja. Oder,
0: naja, Ablenken,
1: oder ja, weil, weil mir, einstellen fällt vielleicht, das, mir, mein, mir fällt das auch häufiger auf, Ich lenke mich dadurch ab, dass ich dann mir bewusst mal mache, okay, also gar nicht die Anstrengung mir bewusst mache, sondern ich ich schaue, okay, wie setze ich jetzt mal gerade eigentlich den Fuß überhaupt auf. Ich versuche zu spüren, in bestimmte Körperteile reinzuspüren, wie bewegen die sich eigentlich, Mhm. damit ich gar nicht diese Anstrengung oder den Schmerz in der Muskulatur schon spüre. Ich auch. Und dann versuchen, bestimmte Bewegungsabläufe nochmal zu steuern.
0: Das ist ein guter Tipp den habe ich überhaupt nicht parat gehabt, aber genau, man weiß ja, jeder weiß ja, was seine Knackpunkte sind, wenn man müde wird. Ja. Na, Also, ich, bei dir fällt mir gleich was ein. Bei dir <lacht> ging ja immer so krass der Kopf in Nacken, ne?
1: Aber nicht mehr. Nicht mehr. Seitdem aber, ich so ein bisschen stabiler
0: Ja, und darauf bin und darauf Das weiß, ja. ne, auch. Und dann, auf, wenn ja. du weißt, das ist mein Problem, einfach das Kind schon leicht auf die Brust zu legen. Ja. In meinem Fall ist, wenn ich irgendwann müde werde, sind meine, mein Armschwung ist kurz, mhm. ich färse ein bisschen an und das ich probiere Das merke ich aber darauf, auch,
1: wenn ich längere Läufe mache. Dann versuche ich wieder mehr den Armschwung mhm. einfach noch mitzunehmen. Ich weiß, es kostet zwar mehr Kraft, aber... Nee, aber lenkt, der
0: Output ist noch ein viel größerer, dann, ne? Genau, mhm. ja. Genau, das ist ein guter Hinweis, den hatte ich gar nicht mehr parat. Ja. Ja. So, und komm. Oder, ja. ganz
1: kurz, was du mit dem Zählen gesagt hast, wenn ich jetzt ähm, laufen gehe oder dann trainiere, weil ähm, ich habe ja ab und zu mal ein bisschen mehr Zeit dann auch zu zählen. Ich zähle bei, ich zähle meine Ein- und Ausatmung. Ich zähle einfach einatmen, ausatmen. Dann zähle ich 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Ja, und dann mache ich, habe ich die nächsten 500 Meter ja, wieder, äh, ja. sind schon wieder passé. Mhm.
0: Voll interessant. Ich denke gerade, einatmen. Irgendwann das Ja, jetzt, wenn du
1: schneller läufst... Nee, nee, nee.
0: <lacht> nein, nee, ja, ja. Warte mal so. Nein, ich, ich denke gerade an was anderes. Ich weiß gar nicht, wo mir dieser Tipp kam. Aber ohne Scheiß, jetzt geht es mal kurz, kurzer, äh, kurzer Randweg ähm, mhm. über den Schlaf. Ähm, ich habe das irgendwann mal gehört. Du
1: denkst während des Trainings Nein, nein, nein.
0: <lacht> Mann. Wenn du abends im Bett liegst und wir kennen das alle... Also klar, ich kann schnell abschalten, aber auch nicht immer, wenn mich ja. viel beschäftigt. Ne? Und dann kreist. Und was willst, willst du eigentlich schaffen? Wenn deine Gedanken kreisen, willst du ja wieder zu dir. Und Atmung ist immer gut, um dich wieder okay. zu dir zu ich bringen.
1: Dachte, komm, jetzt kommt Schäfchen zählen. Oder nee, okay. funktioniert überall. Das hat noch nie funktioniert. Nee.
0: <lacht> ähm, aber was mir tatsächlich hilft, ist ein At- nee, einschlafen, ausschlafen. Ein- <lacht> ich habe den Tipp irgendwann mal gehört. Also beim Einatmen einschlafen ne? und beim Ausatmen ausschlafen. Denken. Okay. Und ohne Witz, das hat funktioniert. Probiert mal aus. <lacht> <Was>? <lacht> es ist alles, alles, alles Kopfsache.
1: <lacht> Einschlafen auch schon. Ja, sehr
0: gut. Ähm, so, jetzt aber zu den Community-Tipps, oder? Achso, hast du keine? Hast du keine Doch, andere nativ- Strategie noch? Also ich glaube, indem wir die jetzt mal aufgreifen, wird sich vieles erübrigen. Okay. Bevor wir jetzt alle vorwegnehmen, ist ja, okay, ist ja schade. okay, okay. Ähm, Aber
1: ich muss sagen, du hast dir die notiert.
0: Ich habe mir die notiert, Sehr genau. Gut. Und ich habe jetzt erstmal äh, zusammenfassend konnte ich dann feststellen, dass auch externe Faktoren einfach genutzt werden, ne? die so eine Einheit, eine Trainingseinheit erleichtern. Was fällt dir da ein? Gutes Wetter. Ah, okay. Stimmt, gutes Wetter. Gut. Das heißt, bei schlechtem Wetter gehe ich gar nicht trainieren. <lacht> <oder>? genau, was
1: hast <lacht> du? Weil ich bin ambitionierter Hobbysportler und ich kann mir aussuchen, ob ich jetzt trainieren gehen möchte oder nicht. Weil heute ist jetzt ein bisschen zu dunkel, ein bisschen zu ja, kalt, ja. bisschen zu oh, Ein Bisschen oh. zu findet man immer. Ja, ist bisschen so. zu
0: das, bisschen... Nein, Musik. Oh, Musik okay. wurde ganz viel genannt. Also die haben gesagt, wenn ich richtig im Arsch bin oder schon mhm. vorab zum Laune machen, einfach Musik anmachen.
1: Ja. Ähm, kann ich... Nur bedingt bestätigen. Bei mir zum Beispiel. Ich
0: glaube, das ist auch ganz ähm, individuell. Total. Ich brauche es auch nicht.
1: Also, ich brauche es auch nicht. Es ist, ich habe gemerkt, wenn ich so mit dem Rad zur Arbeit fahre, dann brauche ich so circa 40, 45 Minuten. Da so eine leichte Musik hin, im Hintergrund. Ja, macht doch mal Sinn. Aber wenn ich jetzt richtig trainiere, brauche ich keine äh, Musik. Aber was mir ähm, aufgefallen ist, wenn ich auf dem Spinning Bike sitze in der, in der Praxis, und da halt wirklich so eine Stunde, anderthalb drauf sitze, dann mache ich mir äh, eine Doku an oder mache mir einen Film an. Weißt weil dabei... vergeht die Zeit deutlich schneller. Die Zeit
0: vergeht, aber ich habe manchmal so Momente, also mir fällt jetzt gar nichts ein, aber ich habe das schon mal, zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein stabi training mache, dann habe ich das auch schon mal, ähm, habe ich auch schon mal, also super selten, aber Mhm. habe ich auch schon mal probiert, irgendwie was mit Inhalt zu gucken. Das funktioniert überhaupt nicht, weil ich bin, ich will da immer komplett da sein, mich nervt das so hart, also mich lenkt das eher davon ab,
1: ja, das ist dann die Sache, ähm, glaube ich, bei den Profisportlern, ähm, wenn man jetzt mal ähm, beim Podcast Mein Athlet mhm. von Benny, der war ja der Trainer von Gesa, der Herr Heinig, mhm. Heinig glaube ich heißt er, und der hat gesagt, bei den Profi- oder bei euch, bei euch Leistungssportler, ist es so, dass ihr ein Training nicht einfach nur abarbeiten könnt. Ich fand,
0: ich fand das so gut, das war so auf den Punkt. Voll, ne?
1: Ihr könnt nicht einfach nur zum Training hingehen und das abspulen. Kannst abspuren. du schon, aber der Effekt, ja, kann, genau, du genau, du kannst du schon, aber, Genau, du musst ein Training vorbereiten, du musst ein Training nachbereiten, und analysieren, musst, währenddessen natürlich ja. auch äh, dabei sein. Und dann sind alle Störfaktoren an sich, die dich davon abhalten, das vorzubereiten, nachzubereiten, mhm. Die sind Platze. Mhm. Deswegen ist das, das merke ich auch, ähm, ich bin dann gar nicht so richtig bei mir beim mhm. Training, aber... Ähm, es ich, ist
0: halt in the books, es ist gemacht, aber...
1: Genau, aber für mich ist es dann einfach, mhm. ähm, du magst den Begriff häufig nicht, weil jemand ihn ab und zu mal benutzt. Das ist für mich dann so Bewegungstherapie. Ne? Also mhm. ich habe das dann gemacht, ich habe schon ein bisschen was dafür, ich habe meinen Puls ein bisschen erhöht. Ähm, ein bisschen Fett verbrennt, äh, verbrannt, ein bisschen aber, was für hey, die das Ausdauer Aber das ist sogar macht, ganz aber... gut,
0: weil wir jetzt die beiden Pole haben. Ja. Einmal w- mich sozusagen stellvertretend, auch wenn es da natürlich unterschiedliche Nuancen geht, ja. der Leistungssportler und du So ein Hobbysportler, da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass du weißt, wenn Mhm. ich jetzt eine Stunde auf dem Spinning-Bike sitze, dann tut mir das gut. Und ob ich da jetzt 100% dabei bin oder mich ablenke und es einfach danach gemacht ist, ein Haken dahinter, ähm, kann ich vollkommen nachvollziehen.
1: Oder viele deiner Kollegen nutzen ja Musik auch, um in so einen Modus reinzukommen, Mhm. in einen Wettkampfmodus Mhm. reinzukommen. Es kann ja nochmal verschiedene andere ähm, Faktoren dann haben, äh, die die Musik dann äh, mit sich bringt. Zum Beispiel Marian hat ja letztens, unser Gast, äh, hat ja auch gesagt, dass er anfangs mal... Marian, Damian, äh, Damian, Entschuldigung. Was ist mit dir los? (lacht) Entschuldigung, Damian, äh, Wirling hat ja auch gesagt, dass er anfangs mit Musik gearbeitet hat, jetzt im Callroom gar nicht mehr, Mhm. ähm, weil ihn das doch irgendwie auch ablenkt. Ja, ich glaube, man muss da seinen eigenen eigenen
0: Weg finden. Ähm, Der zweite Punkt, der zweite externe Faktor, Gruppendynamik. Und das kann ich unterschreiben. Also ganz ehrlich, Gruppendynamik plus Trainer, guck zu. Ohne Scheiß, mhm. was, was das ausmacht, dass du dich innerhalb einer Gruppe quälst, dass du das auch durchstehen willst. Du willst da auch nicht hinterher rennen, so, ne? Zusätzlich, guck dein Trainer, das ist wirklich eine Motivation, das richtig gut zu machen. Mhm. Ähm, Weil du bist dann ja schon die ganze Zeit unter Beobachtung. Beobachtung ja. ja, total. Oder was ich auch mal hatte ist, weiß ich nicht, du läufst 300 Meter und äh, bei 200 Meter steht eine Gruppe, die, ich sag jetzt irgendwas, die Stabi-Training macht und bei 100 Meter ist nochmal eine Gruppe, die da irgendwie mhm. Techniktraining macht, dann sind das meine Spots, zu denen ich mich hangeln und da will ich besonders gut aussehen. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> nein, nein. Aber
1: immer besonders gut aus. Nein,
0: aber ich wette, oh. Hand aufs Herz. Das kennt jeder. Ja. Das kennt jeder und das ist auch nochmal einfach wie so ein Gullideckel, bei dem du ja, wo man sich sagt, hier, hier kriege ich immer wieder neue Energie, Energie wenn ich ja. auf einen deckel trete, so kriege ich da immer wieder neue Energie, wenn ich weiß, ach, guck mal, da guckt wieder jemand. Ja, Potenziell, ja. wahrscheinlich guckt da keiner. Aber man veräppelt sich da ja auch so ein bisschen so, ne?
1: Ja, also bei den Läufern, es gibt so, gibt so ein Video, das sind so die verschiedenen Läufertypen. Und mhm. einer, da gibt es dann noch so einen Läufertyp, der immer so richtig den Körper hängen lässt, aber dann, wenn, bei ja, dem Video ja. ist es so, dann ist da so eine recht attraktive junge Frau, die dann ihm entgegenkommt äh, und dann in dem Moment, ne, richtet er sich auf und ganz erdreht, oh, mhm. richtig Spannung aufbaut und wenn, wenn sie weg ist, dann wieder richtig <lacht> in sich hineinfallen und so, aber ähm, ja, das, was du sagst, so geteiltes Leid ist halbes Leid, mhm. äh, passt da auf jeden Fall, so zusammenquälen, quält sich hier einfacher, oder?
0: ja. Das ist ich voll, auf jeden Fall. Also wenn du so ein Riesenpaket vor dir hast ja. und du musst ein sein an so einem Stadion, das abarbeiten, mhm. das ist richtig, richtig ja. hart.
1: Aber das kann ich auch total unterschreiben, auch ähm, wenn ich Radfahren, die Länge Radfahren mache äh, Radfahrten mache, da ist es deutlich angenehmer, einfacher. Wenn man, es reicht, man muss ja gar nicht die ganze Zeit quatschen oder so, es reicht, wenn man weiß, da ist jemand auch hinter einem oder vor einem irgendwie, mhm. ne? Der quält, dich da, der quält sich mhm. da auch. Finde ich definitiv.
0: auch, Voll. So, und dann hätte ich noch drei Punkte, beziehungsweise die Community. Motivation. Motivation durch einmal, das hatten wir auch schon, das Bewusstmachen, wie gut man sich danach fühlt. Ey, wir kennen das doch alle, du hast richtig Schiss vor, dein Herz klopft, du weißt, es wird wehtun und dann hast du es gesta- geschafft. So Wie? ein richtiger
1: Endorphin-Flash.
0: Voll, du, du merkst, du bist über dich hinausgewachsen, ja. du warst mutig, stark, du hast das geschafft. ne? Also so viele positive Gefühle und ich glaube wirklich, dass das motivierend sein kann, anders danach zu denken. Ne?
1: Ja, nur dann denke ich wieder, oh, am nächsten Tag wird es wieder so. So anstrengend.
0: Denn das musst du dir wegdenken. (lacht) Ja, genau. Im Päckchen, weißt du? Ja, ach so, ja, ja, genau. Ähm, Ja, und Motivation durch Belohnung kam auch recht häufig. Da (lacht) bin ich mir nicht so ganz sicher. Da hat jemand geschrieben, etwas richtig gutes Essen am gleichen Tag. Und ich ich muss einfach ehrlich sein, als ich das gelesen habe, dachte ich so, hm, weiß ich nicht. Aber da müsste man natürlich fragen, was bedeutet denn richtig gutes Essen für dich?
1: Die Praline danach?
0: Ja, genau. Wenn das die Motivation ist, stelle ich mir das schwierig vor, wobei ich möchte da auch gar nicht urteilen. Vielleicht ist das die beste Motivation für denjenigen. Ja, wobei ich
1: denke, im Umkehrschluss wäre es ja so, wenn ich mich dann nicht quäle, dann bestrafe ich mich dadurch, dass ich äh, nichts äh, Gutes zu essen bekomme oder nicht darauf, worauf ich vielleicht dann trotzdem Lust habe oder
0: so. Schwierig. Den Punkt fand ich auch schwierig. Oder Belohnung durch, das fand ich interessant, habe ich nie ausgesprochen, konkret, aber ich glaube, das ist auch was, was wo ich auf jeden Fall mitgehe. mitgehe okay. besondere Pläne für Samstagabend nach der letzten Einheit der Woche, oder? <lacht> und wenn dieses Besondere ist, ich kann einfach meinen Hintern das auf diese Kampus- und nichts machen. Oder mein maximales Highlight ist, ich gehe am Samstagabend mit Freunden richtig toll essen.
1: Dann darf das Bergtraining aber am Samstag nicht ganz so anstrengend gewesen sein. Warum? Ja, wenn du ein harte Berg springst dann du... das
0: lag nicht nur am Berg, sondern das lag an den Einheiten, die davor, der Woche davor Ja, davor war. aber das ist
1: so die Bergeinheit am Samstag, das ist ja. so der, der Killer, mhm. dann nochmal fürs Wochenende und dann brauchst du wirklich, ich sag mal, so drei, vier Stunden, bis du dann und wieder das ist das an, vernünftig oft. ansprechbar bist ja. und dann ist es irgendwie schon vier, fünf Uhr und dann hast du auch selten Lust, dich noch irgendwie fertig zu mhm. machen und dann bleiben wir schön häufiger mit dem Arsch Aber hast du auch eine und Belohnung. Gön- und gönnen uns dann yeah, was, Ja, voll,
0: also, ähm, So, und jetzt möchte ich gerne, hast du eine Inspirationsquelle? Also, weil hier hat jemand was richtig Tolles geschrieben, was ich gleich vorlesen werde, der sagt, ich habe eine konkrete Person, die mich inspiriert, die Geschichte, die mich inspiriert und an die denke ich immer.
1: Also, ich fand, äh, eine Geschichte fand ich inspirierend jetzt äh, durch die... Ja, durch die Medien ist es übertrieben. Ähm, ich habe es jetzt durch die Medien auch erfahren, äh, Social Media, dass ein ähm, ein Mensch mit, einem Mann mit, mit Down-Syndrom äh, einen Ironman gefinisht hat. Nee. Ja, der erste mit einem. Der ist 21 und der hat einen Ironman gefinisht. Das fand ich echt beeindruckend. Das hat mich, äh, ja. Das ist krass. Das ist echt krass, ja. Aber jetzt, dass ich dann an so eine Person denken würde, beim Training.
0: Nicht, aber man hat so die Lauscher auf und freut sich über so Geschichten. Ne? Die sind schon motiviert. Das auf
1: jeden Fall. Ja. Ich, ich stelle mir manchmal vor, wenn ich dann Rad fahre und mit meinem äh, Zeitfahrer Rennrad fahre, dann fühle ich mich schon mal manchmal so wie ein Profi. Ne? Wenn er dann die äh, du bist vor allen Dingen ja, ausgestattet auf jeden Fall. Nein, Profi. um Gottes Willen. Du wild. siehst von
0: außen bestimmt aus, als wärst du ein Für mich schon. Für
1: dich schon, ja. Okay. Aber wenn man genauer hinschaut, dann ist das immer noch das unteres äh, Hobbysportler, hobby, ambitionierte Hobby-Niveau. Oh, hobby, okay. ähm, aber dann ähm, Komme ich mir manchmal schon so vor wie so ein Profi. Dann so, oh ja. so, Und dann bist du mal.
0: deine eigene Inspirationsquelle. Genau,
1: ja, genau. Okay. Dann will ich mich aber nicht von außen sehen und dann denken die anderen, was ist das eigentlich für
0: ein Lauch? Ähm, nee, aber hast du denn jemanden? Nee, auch keine konkrete Person, ähm, an die ich, die, wo ich mir das ganz klar nach vorne hole, wenn es schwer wird, das ja. nicht. Ähm, aber ich kann das nachempfinden, weil okay. ich auch total gerne Talkshows oder sowas hö- gucke. Mhm. Aus dem Grund, oder Talkrunden Talkshows, da denkt jeder an Arabella und Auf wie Grund hießen die Arme? alle? Ricky und so. Nee, Ricky oh, hießen die nicht. Ja, ja, aber, Ritchie, ähm, weiß ich nicht.
1: Ritchie, ja, Ritchie war eine dunkelhäutige. Ja. Ähm, Brit.
0: Ja, genau. Die meine ich natürlich nicht. Ich meine so gute wie SWR Nachtcafé, NDR. Talkshow, den Kölner Treff. Und den gucke ich so gerne, weil ich mir wirklich heute, also ich finde ich find Geschichten spannend, die Leute erzählen, Erfahrungen, die sie machen mhm. und irgendwie auch Schlussfolgerungen, die sie daraus ziehen und eben teilen. Ne? Und das bleibt schon hängen. Ne? Also das, mhm. das ist schon, das habe ich gern. So, jetzt lese ich aber den Text vor. Weil ich bin ja oldschool, ich habe es abgeschrieben. <lacht> weil ich konnte nicht mehr abfotografieren, weil ich konnte das nicht mehr sortieren auf diesem <lacht> Handy. so. Ich denke an meinen Opa der 1972 bei den Olympischen Spielen war. Er ist jeden Tag unter der Woche um 5 Uhr aufgestanden und mehrere mehrere Stunden mit dem Auto zum Training gefahren, hat dort mehrere Stunden trainiert und, und ist wieder nach Hause gefahren. Das alles, während er einen Bauernhof gemeinsam mit seiner Frau zu managen und auch noch zwei kleine Kinder großzuziehen hatte. Er hatte das alles unter einen Hut gebracht. Beruf, Familie, Leistungssport und Olympische Spiele. Wenn er damals unter diesen weniger als einfachen Bedingungen, wenn er es damals unter diesen weniger als einfachen Bedingungen geschafft hat, dann kann ich mich zum Entschuldigung mein, nein, meine Schrift, dann kann ich mich zum und durch meine Trainingseinheit quälen, denn mein Opa hat auch nicht aufgegeben, als es hart war. Das fand ich richtig schön, oder?
1: Äh, ich finde den letzten Part finde ich auf jeden Fall äh, total wichtig. hat nicht aufgegeben, wenn es auch hart war. Ich wage es jetzt mal zu bezweifeln, dass es heutzutage ähm, ja. noch auf einem gewissen Niveau so funktionieren würde, aber äh, dass der Opa dann eine Inspiration ist, um nicht aufzugeben und einfach zu, ja, sich zu quälen, sich quälen zu können, das ist natürlich schon eine schön, schöne ne? Inspiration. Ja.
0: Ja. So. Die Tricks während der Einheit. Haben wir eigentlich schon, so, Tipp Nummer eins der Community war auch, das Training zu portionieren. Der letzte Lauf ist keiner mehr, hat Mhm. da einer geschrieben. Ähnlich wie dieses einer und dann nur noch äh, ne, und der letzte. Ab der Hälfte wird's weniger, hat jemand geschrieben. Sind ja genau diese Ideen, die wir auch haben. Es kleiner reden, Mhm. es portionieren. Ähm. Auch interessant, haben wir eigentlich auch angedeutet, positive Gedanken und Sp- Sprüche, also positive Selbstgespräche. Das ist ja eigentlich das, was wir gesagt haben, wie ja. ich gucke nicht, dass mir, oh, sind die Beine schwer, sondern ah, und der Schritt und ich setze den Schritt vor den und ne, ja. ich, ich bin kraftvoll. Ähm. Das war, da hat jemand gesagt, dass er sich oft Erfolge hochholt, also tolle Sportmomente, wenn es schwer ja. wird, denkt, wie geil dieser Zieleinwurf war und du warst die Erste hinter dem Ziel, ne? Ähm, irgendwie sowas. Ähm, Einspruch, den ich gut fand: Erst tut's weh und dann tut's gut. Hab ich ja. schon mal vorher <lacht> gehört und ich finde den richtig ja. gut. Weil ja, hat auch es auf doch, jeden ne? Fall
1: was, definitiv.
0: Ähm, Ziele, Karriereziele plus kleine Trainingsziele formulieren. Deine Ziele für die nächste Saison aufschreiben und immer darauf schauen, wenn, Motiva- wenn die Motivation nicht so hoch ist. Da weiß man, wofür man sich quält. Und an die Erfolge denken. Und dann auch wissen, dass sich das letzte Jahr Quälen ausgezahlt hat. Kein Scheiß, mal zurückblicken und denken, wann hatte ich meine erfolgreichsten Jahre? Da kamen ja ein paar Sachen zusammen. Ne? Und Jetzt bei dir? Generell. Ach so, Fundament ist gutes Training. Du musst dich ja. dadurch quälen, um, damit es leichtfüßig alles, ich meine, ich gucke mir Turner an, denkst du, das sieht so easy aus. Ja. Häng du dich mal an so eine Stange und mach da Dinger durch, ne? Ja,
1: Kriege ich doch hin, du ja. denkst doch sowieso immer, ich kann alles, ja. mein Mann kann.
0: <lacht> Nein, aber, ne, das sieht, damit alles so easy aussieht, sind ja. da Stunden, Schweiß, Blut, Tränen, Stunden, Zweifel. Wochen,
1: Tage, ja. also Jahre Also sich das machen und
0: ich finde, das ist eine gute Idee, wenn man diese Ziele ähm, nicht so wieder, präsent hat. Man ja. kann ja ein kleines Zettelchen haben in der Tasche und da mal wieder drauf schauen. Ne? Ja, aber das war Oder ja schon... ein Bild, ein Foto von dem Moment. Ja, ne? aber das
1: war ja schon auch, ähm, ich habe die Nachrichten ja auch alle gelesen mhm. und das ist mir auch im Kopf geblieben, dass super viele einfach geschrieben haben, äh, sich immer wieder zu veranschaulichen, wofür mache ich das mhm. Ganze auch? Ähm, was für Aber z- dann eine
0: Frage, wofür machst du das Ganze überhaupt? Boah.
1: Ja, weil es Spaß macht. Mhm. In einer gewissen Hinsicht macht das Quälen auch Spaß. Ja. Ich meine, es war für mich war dieses Jahr klar, von Anfang an eigentlich, ich mache keine Wettkämpfe. Ich habe mir irgendwann gesagt, okay, vielleicht im Herbst, wenn mal ein Wettkampf sich ergeben würde, könnte ich einen machen. Ich kann mir auch nächstes Jahr mal einen Wettkampf vorstellen, aber ich muss gar keinen Wettkampf haben, mhm. weil es auch so Spaß macht. Ich habe echt Spaß an Bewegung, an Training, ich gehe das jetzt auch nicht so strukturell, krass strukturell an, ähm, aber ich... Doch, mache... also
0: ich glaube, für einen Normalen bist du Nein, schon strukturell. überhaupt nicht. Nee?
1: Wie lange war ich jetzt schon wieder nicht laufen? Also doch, okay, und... aber
0: wenn du was machst, dann hat das Hand und Fuß, weißt du? Da hast ja. du schon Pläne. Ja, ich habe einen Plan im Kopf, so, aber ja.
1: ich mache jetzt keinen strikten Trainingsplan ja. oder einen strikten Aufbau. L- lässt sich ja auch nicht
0: umsetzen bei jemandem, dessen Schwier- Hauptbuch das Schwierig.
1: Nicht ist. Schwierig, ja, <lacht> genau. Also, ähm, ich meine, könnte ich zwar schon alles, aber ähm, habe ich nicht so die, die Ambitionen dann mhm. auch dafür. Ich mache es wirklich just for fun. Ich überlege mir, worauf habe ich jetzt diese Woche Lust, dann mache ich das.
0: Okay, aber du hast meine Frage nicht ähm, beantwortet.
1: Wofür mache ich das? Mhm. Ja, doch, weil es Spaß macht. Ich habe Spaß an Bewegung. Dann auch, wenn ich Spaß an Bewegung habe, habe ich in bestimmten Momenten auch Spaß, mich zu quälen.
0: Mhm. Und wie viel ist die Optik Thema?
1: Das kommt. Das kommt, das bringt das mit sich. Weil Mhm. zu Corona-Zeiten, beim ersten Lockdown, da habe ich ja nicht gesagt, boah, ich muss jetzt unbedingt abnehmen. Mhm. Da war einfach, ich hatte Zeit, mehr Sport zu treiben und das kam dann einfach mit, mit der Zeit. Okay, dann habe ich irgendwann gesagt, hey, das ist jetzt auf einem so gefällt guten dir, Weg, gefällt mir, halten. jetzt möchte ich das Ganze vielleicht noch ein bisschen untermauern mit einer gesünderen Ernährung mit einer oder mit einer bewussteren Ernährung, sage ich mal. Und dann kam das von alleine. Ich musste ja nicht explizit, ich habe ja keine Diät gehalten oder so, sondern ich war einfach kontinuierlich, habe ich das durchgezogen, habe ich Sport betrieben und dann kam das. Deswegen ist es gar nicht so, so wichtig. Muss ich, würde ich jetzt gar nicht sagen.
0: Und du das formulierst ja keine klaren Ziele. Ne? Mhm. Auch interessant. Aber und kann ich trotzdem
1: dafür motivieren? Ja, weil du eine
0: Sinnhaftigkeit dahinter hast. Und das ist der nächste Punkt, der sehr häufig genannt wurde. Dein Sinn ist der Spaß darin. Ähm, und, und für mich persönlich ist es auch, ich weiß. Wenn ich, ich weiß, warum ich den Berg hochlaufe, weil mhm. ich weiß konkret, was das für einen Einfluss auf meine konkrete Disziplin, auf die 100 Meter Höhen hat, wie entscheidend das ist, dass ich diese Distanz auf so einer Geschwindigkeit durchhalte. Ne? Wobei, auch du hin- musst ja
1: auch sagen, du hast ja trotzdem auch Spaß an deinem Training, Total, deinem aber mhm. ich,
0: ne, dass man eine Sinnhaftigkeit in dem, ja. was man da macht, äh, findet. Jetzt, ähm, Gut, in, in dem je, Sinne habe
1: ich ja keine richtige Sinnhaftigkeit, ich habe
0: ja Spaß. Aber Spaß ist doch auch ein Sinn. Ja.
1: Ja, doch als Ausgleich dann, ja. ja.
0: Jedes Training bringt mich dem Ziel näher, hat jemand geschrieben, auch wie, ähm, auch wie weit du schon gekommen bist, okay? weiß gut, ich nicht warum ich das Gut, gut Deutsch, Deutsch, warum ich das so notiert habe. Ich weiß zum Beispiel, dass ich die 150 Meter Läufe für mein Durchhaltevermögen im Wettkampf brauche. Auch sowas, ne? Ja. Und ein schöner Satz, den ich gerne vorlesen würde: Hey, mein Trainer hat mal gesagt, das Training ist wie ein Punktesystem. Je mehr Läufe, Sprünge und so weiter man macht, desto mehr Punkte zahlt man ein und desto mehr kann man dann im Sommer auszahlen. Dieser Satz motiviert mich immer und lässt mich selbst in jedem Training lässt mich mich selbst in jedem Training mehr anstrengen. Total, das kann ich unterschreiben. Ich denke in Konto, ne? Ich denke ja, genau, mein Trainingskonto. Genau, ein, ja. Und ich, das ist ja auch eine konkrete Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe eingezahlt über eine richtig gute Vorbereitung, war dann viel verletzt und ich konnte so viel noch von diesem Einzahlen profitieren. profitieren ja? Deswegen stel- ist mir diese Phase jetzt auch so wichtig. Total. Und
1: kannst in schlechten Zeiten davon profitieren. Und es muss
0: ja. man sich wirklich klar haben, wie viel Wert es ist, wenn ich etwas machen kann, dann mache es sozusagen schon präventiv. Weil mhm. irgendwann wird der Moment kommen, Verletzungen oder mal ausgehebelt zu werden, gehört dazu. Ne? Ja. Ähm, also das fand ich einen schönen, äh, Auf jeden einen schönen Blickwinkel.
1: Ja, aber man muss sagen, man hat ja, wir haben viele verschiedene Sichtweisen äh, zugesendet bekommen, wie m- ihr euch motivieren könnt. Ja, und abschließen
0: ähm, wollte ich mit Alina. Und jetzt habe ich Alinas Nachricht nicht. Hier steht oh. nur, genau, das ist wichtig. entscheidend ist die intrinsische Motivation. Es war so ein schöner Text, der genau das zusammenfasst. Leider finde ich den nicht mehr, aber trotzdem finde ich das eine gute Zusammenfassung. Die Motivation muss aus Aus dem Inneren kommen. Wenn du also ich glaube es gibt keine bessere Motivation als dich selbst wenn dein wenn du das machen willst es gibt, ja, ja es bringt ja nichts Konkretes. wenn ein
1: externer Motivator ist der schreit dich an oder das gute
0: Essen danach das bröckelt irgendwann ja. weißt du es, es muss es muss, für muss von dich, dir
1: aus dir herauskommen ja. erstmal ja und das ist extrem wichtig also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten sich zu motivieren sich durchzuqueren durch die verschiedenen Und es ist auch wichtig
0: so kleine Tri- 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 Ticks spät. <lacht> Tipps und Tricks zu haben, ne? ja. weil irgendwann wird es anstrengend, auch wenn du intrinsisch motiviert bist, brauchst du das.
1: Ja. Und ähm, ja, auf verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Ne? Mhm. Etwas zu visualisieren, ob ich jetzt ein Bild, was Schriftliches habe, aber auch mhm. äh, Gedanken zu haben oder wie auch immer ähm, eine Sprache zu haben, mhm. Musik zu haben, das Ganze akustisch irgendwie zu untermauern. Völlig egal. Seid einfach motiviert, euch durch die verschiedenen Trainingseinheiten zu quälen
0: quäl dich du Sau. Der nächste bitte
1: Nächste Woche Donnerstag bei Sprechstunde an Kat